0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》。前两期啊，咱们学习了上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。这一期啊，咱们继续学习谋攻篇，旗下攻城。为什么说攻城是下下策呢？咱们先看原文：旗下攻城，攻城之法为不得已。修橹焚温，居器械，三月而后成。据因。又三月而后已，将不胜其忿而一弗之，杀士卒三分之一，而成不拔者，此攻之灾也。相对于伐谋、伐交、攻城啊，是最烂的安排，不得已而为之。修鲁焚温居器械，这个鲁啊是大盾，可以挡住整个身体。这个焚温呢是一种四轮的工程车辆。上边蒙上皮革，算是古代的装甲运兵车吧。里面呢可以藏几十人，一直推到城墙下。其他器械如飞楼、云梯、板屋、木幔等等，准备这些东西至少需要三个月的时间。巨阴呢是土方工程，就是在城外堆土堆，高度和城墙差不多，甚至是更高。这是个大工程。可以登高和守城的士兵作战。大家知道，古时候的城除了有城墙，还有护城河。那为了攻城，还有很多大工程，比如挖地道、搭桥越过护城河，或者运土填上护城河等等，这都是大工程。那做这些准备也需要三个月的时间。攻城啊，是个慢功夫，是个细活这前前后后几个月。围城的士兵，光粮草就是个非常庞大的数字。这如果将领呢是个急躁性格，搞一伏战术，士兵死了三分之一还攻不下来，那就是灾难性的。这个一伏啊，顾名思义就是步兵密集强攻，像蚂蚁一样往上爬。这城墙上的招待就是射箭、扔石头、圆木、倒开水、倒滚油啊，再给你点火。听起来呀、啊，都起鸡皮疙瘩。这就是攻城，为什么说是最烂？那看以上描述就知道了，费钱、费力还费人，还不一定攻得下来。按照老孙的思想，先不说最后有没有赢得战争，关键是自己的损失不能太大。一场战争打胜仗了，不等于赢了。看结果的话，要看自己一方是变强了还是变弱了。那种伤敌一千自损八百的活啊，老孙是不想干的。最好呢是以最小的代价取得最大的胜利。在这个角度上，攻城是很不划算的。攻下来还好，如果最后没攻下来，那损失可就更大了。在中国历史上，南北朝时期啊，有这么一仗：北魏拓跋焘带领十万人围攻只有三千多守军的盱眙城，硬是没打下来。损兵折将，最后灰溜溜的跑了。对中国历史还有点印象的话，南北朝时期，南朝分为宋、齐、梁、陈，第一个政权就是刘宋。本来呀、啊，刘宋的皇帝北伐去抢地盘结果打败仗，还让北魏部队饮马长江。北魏部队缺少粮草，听说盱眙城粮草充足，就想过去抢一点拓跋焘率部来到盱眙。他派人向盱眙守将臧质索要酒喝藏，臧质呢就命令士兵在空酒坛里装满淘米馊水，再加上尿水送给拓跋焘。拓跋焘揭开酒坛，一股骚气难闻，让他大怒，下令修筑长堤，把盱眙城围了起来。魏军呢，在一个晚上就修好了长堤，又搬来东山上的泥石，填平盱眙城周边的斩壕。在君山上搭起一座浮桥，切断了盱眙的水路通道。中间在拓跋焘准备攻城器械的这一段时间，他们还打了一些嘴炮，最后还是真的打起来了。魏军呢，用钩车上的铁钩钩住盱眙城城楼，系上巨缆，然后让几百名将士高呼号子，一起用力拉钩车。那尽管如此呢，钩车丝毫未动，为啥呢？因为啊，藏志已经提前把城墙给加固了。随着夜幕的降临，藏志派人用大桶把士兵从城上放下，截获了魏军的勾车。第二天，魏军又改用冲车，这冲铲城墙。由于城墙的夯土坚硬，冲车冲撞一次，城墙上的夯土只落下来几升。这拓跋焘见机械作业不行，就只好采用肉搏战术。他把士兵分成梯队，轮番登城，调队人员接着继续往上爬。在严密的督战机制下，魏军没有一个人敢后退。这样呢，死伤的战士数以万计，尸体堆的呀，都快跟城墙一样高了。魏军把战士的生命当成取胜的阶梯，这样围攻了三十天，仍然没有攻下盱眙。最后呢，刘宋的远军快来了，拓跋焘看攻不下来。就烧毁了工程器械，灰溜溜的跑回北方去了。好了，本期啊就学到这里，下一期呢咱们继续学习谋攻篇，关注我不迷路哦。